0: Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br voz.social. Jorge a Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que é de mais sensível na sociedade brasileira. Agora o Voz é publicado às segundas-feiras. No último episódio conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o professor Marcelo Tresel, sobre a denúncia do Ministério Público Federal contra Glenn Greenwald e mais uma tentativa de cercear a liberdade de imprensa Eu no Brasil.
1: Que ela se encaixa dentro de uma... Uma série de outras atitudes ah. né, do governo que configuram uma, quase uma perseguição mesmo. Né, Você é, pode ouvir governos. os
0: episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de áudio como Spotify, iTunes, Castbox eu e SoundCloud. O
2: que é isso? Ninguém me obrigou a nada. Porque quando duas pessoas. Se amam, não tem ninguém
0: que sepa. Neste episódio, vamos falar sobre relacionamentos abusivos e o quanto isso precisa ser discutido na sociedade brasileira. A desinformação ficou escancarada na última semana, quando Michele Schlosser pediu autorização para beijar o namorado. O problema? Lisandro Rafael Posselt, de 28 anos, estava sendo julgado por tentativa de feminicídio contra a própria Michelle. Em agosto do ano passado, após uma discussão, ele disparou sete vezes contra a namorada. Eu Acertou dele, cinco ele tiros.
2: Ele de mim. Claro, foi um ato que chocou todo mundo que ele atirou em mim. Foi um ato na hora que ele estava super nervoso, porque. Eu e ele batemos boca, sabe?
0: Ele foi Eu condenado pedi... a sete anos de prisão pelo Tribunal do Júri em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Ele estava preso desde o dia seguinte ao crime, mas vai permanecer em liberdade, pois não possui antecedentes e a pena foi menor Eu que oito anos.
2: Sentar, conversar, se acertar, que a gente já está de bem, graças a Deus. E, e é o amor, né? A gente não anda no coração. O julgamento
0: no tribunal verdadeira. das redes sociais, o julgamento foi bastante rápido, mas mais com relação à atitude de Michele do que de Lisandro. O amor venceu, diziam alguns. Mulher gosta de cafajeste, ela é doida, essa gosta de apanhar, diziam outros. Não tem amor próprio, quem sou eu para criticar o amor? O melhor de todos. Da próxima vez que acontecer, sim, porque vai acontecer novamente, espero que ela se lembre disso e não invente de ligar para a polícia. Pois a partir do momento que beijou quem tentou lhe matar, ela jogou no lixo o trabalho da polícia e da justiça. No final das contas, é a demonstração do quanto é difícil quebrar um ciclo de abuso e violência e quanto é difícil entender isso. Por isso, nós vamos ouvir a psicóloga Daniela Zanetti, que vai contar quais são os sinais de um relacionamento abusivo e quais os passos para quebrar Sim, essa de corrente de violência. Mas
3: na verdade, ele começa a rastrear onde é que a pessoa está... É, e, uh, quando cobra, tem tons de desconfiança, tem acusação. O tema
0: também é. vem na esteira de uma reportagem produzida pelo Voz, que venceu a primeira edição do prêmio C6 de jornalismo. Na matéria, a jornalista Flávia Cunha e eu falamos especificamente sobre violência patrimonial. Nós ouvimos o caso de Maria, uma administradora que sofreu violência psicológica e patrimonial durante todo o casamento. No título da reportagem. a dor. Ele disse que me mataria que eu era uma vagabunda e interesseira. Participam do programa de hoje os jornalistas Flávia Cunha... Como vai, Flávia? Tudo
4: certo, Georgia. Eu acho que realmente é um tema muito sensível esse, né? Que a gente precisa abordar com muito cuidado pra não, não cair no mesmo erro das redes sociais, né? De simplesmente ver a questão da superfície, né? Que é o que... É aquela, aquela imagem choca, na verdade, né? Mas a gente tem que ir além e perceber o que, que tá acontecendo, né? Não só com essa mulher, mas com muitas mulheres que acabam não conseguindo sair do um relacionamento abusivo e, por isso, continuam dentro de, de relacionamentos que fazem mal para elas para as pessoas do entorno, né? Filhos, enfim.
0: E ainda o jornalista Tércio Sacol.
1: Tudo bom, Georgia? É, eu acho que é importante também deixar claro que o, na abertura do programa a gente sempre fala que o Bendito Suas Vozes é um podcast de política. E esse é um assunto de política, ou pelo menos é um, um assunto que tangencia a política a partir do momento que nós temos elementos que são discursivos, que são retóricos e que são de uma prática. Nós vamos acabar tocando nesse assunto aqui, e provavelmente o ouvinte já deve estar tá pensando, é, quem está ouvindo aí no carro, no celular, em casa, que também há, uh, na discussão sobre relacionamento abusivo, uma outra grande discussão, que é a omissão, ou a, a questão de deixar de falar sobre o assunto. Isso também é o assunto relacionamento abusivo, e é um pouco por isso também que um podcast de política fala dessa micropolítica do dia a dia.
0: Até porque no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a gente vê pouco movimento no sentido de proteger essas mulheres vulneráveis. E é por isso que hoje a gente vai dividir o episódio em três partes. O primeiro... A gente vai falar, na primeira parte, a gente vai falar do caso em si, né, que nos traz um panorama do quanto a desinformação impera quando o assunto é relacionamento abusivo e violência doméstica. Nós vamos ouvir a psicóloga Daniela Zanetti, que vai explicar como se identifica uma relação abusiva e o que se pode fazer para sair dela. Na segunda parte, uma reportagem do Voz que mostra os traumas da violência patrimonial no casamento. Na terceira etapa, como isso respinga na sociedade, como dizia o Tércio, desde o discurso conservador que culpa a mulher, até mulheres que se dizem feministas, mas não entendem a mulher que perdoa o agressor. E ainda, é claro, a palavra da salvação. Agora, o caso que a gente testemunhou na semana passada, ele é bastante chocante, né, gente? Porque, afinal de contas, se a gente pegar e jogar no Google assim, as, as expressões, a gente vê o título das reportagens como A em Gaúcha ZH vítima beija réu antes de condenação por tentar matá-la em Venâncio Aires. Mulher foi ferida por cinco tiros em agosto do ano passado. O caso é bastante complexo. O Lisandro e a Michelle namoravam há mais de um ano, se eu não me engano, um ano e meio até o, o, o ocorrido em agosto do ano passado. Segundo a investigação, o casal discutiu na Praça de Venâncio Aires, no ano passado, em 14 de agosto de 2019, na presença de amigos do casal. Depois dessa briga, o Lisandro sai do local e retorna, conduzindo uma motocicleta. Ele se aproxima de forma uh, bastante agressiva, os amigos percebem que tem algo errado, empurram a Michelle para dentro do carro, e no instante em que eles empurram ela para dentro do carro o Lisandro começa a disparar pelo vidro traseiro, ele deu sete disparos, cinco acertaram a vítima, ela chegou a ser internada, se recuperou dos ferimentos, no dia seguinte ele foi até a delegacia, acompanhado de um advogado, entregou a arma usada no crime, e desde então ele estava preso preventivamente e aí a gente vê algumas situações, né? Enquanto o Lisandro estava preso, a Michelle chegou a pedir medida protetiva, por exemplo. Até que chegou o momento do julgamento em que ela pede permissão para beijar o agressor e dizer que o perdoava e logo depois, então, prestar o depoimento.
2: Eu sempre gostei dele, ele sempre gostou de mim. Claro, foi um ato que chocou todo mundo, que ele atirou em mim. Foi um ato na hora que ele estava super nervoso, porque... Eu e ele batemos boca, sabe? O áudio que a gente escutou ele. da Michelle
0: agora, ele foi extraído de uma reportagem do jornalista Andrei Rosseto, do SBT, aqui do Rio Grande do Sul. É bastante impactante, não tem como negar isso, né? A gente vê uma mulher que foi agredida, que levou cinco tiros e que diz que perdoa o namorado, que, enfim... Mas o que mais chama atenção, né, Flávia, é que ela ela se coloca, a gente ainda não falou disso aqui, mas ela se coloca como a culpada. Depois ela diz que ela afirmou que teria ameaçado ele. Né? Ela diria para a polícia que seria vítima de agressões. E aí ele se incomodou, buscou uma arma e atirou, e ela ainda se sente culpada. Isso mostra o quanto é difícil quebrar esse ciclo de abuso e de violência, né, Flávia? Porque, afinal de contas, a... quem está de fora não entende, né? Quem tá de fora não entende. Meu Deus, como pode? Ela foi vítima e tá lá beijando e abraçando o agressor. É difícil de entender isso. E acho que talvez seja por isso que é tão importante a gente falar nisso hoje. É, é tentar justificar, né? O, o, que eu, o que eu
4: vi, assim, eu, eu... A primeira reação que eu tive quando eu vi a foto antes de ver, né, esse julgamento que houve nas redes sociais, a minha primeira reação foi, assim, essa mulher precisa de ajuda, né? Ajuda, enfim, um psicólogo, de um psiquiatra... Né? Uh, porque realmente dá pra perceber que ao momento em que ela se coloca como culpada, né? a culpa foi minha eu, eu ouvi um trecho de uma entrevista dela uh, que ela fala isso ah, a culpa foi minha foi, ele, ele agiu dessa forma por minha culpa e, e isso é muito preocupante né? porque eu acho que é, é, é muito preocupante a gente pensar que alguém que foi vítima de uma violência tão grande realmente encontra né, maneiras de justificar e dizer que ele nunca mais vai fazer, que foi um caso isolado um, dentro da relação ele nunca tinha agido dessa forma, enfim. Mas o que a gente pode tirar disso, né? Assim, tirando esse caso específico, acho que a gente vai para essa questão de como é que funcionam os relacionamentos abusivos, né? De que realmente isso, esse é um dos sintomas a vítima justificar a violência, isso aí já foi identificado pelos especialistas, né? A mulher apanha do marido e diz, não, mas é que eu, eu irritei ele, ele estava muito estressado, eu falei uma coisa que ele não gostou, justificando a violência, como se a violência fosse algo que pudesse ser justificado. E eu acho que é, essa é a questão, né, de a mulher, ela está dentro do um espiral de uma relação que é tóxica e que muitas vezes ela não percebe. É, e eu acho que, que isso é, é interessante se ela chegou a pedir medida protetiva muito provavelmente depois do caso de violência ela não queria mais contato com, com o ex-namorado e alguma coisa aconteceu provavelmente ela teve contato com ele de alguma forma né? imagino que faça com que ela tenha voltado a nutrir sentimentos pelo seu agressor, imagino
0: em entrevista concedida ao jornal Gazeta do Sul, a Michelle explicou que provocou o namorado, como dizia a Flávia, dizendo que iria denunciá-lo por agressão. Abre aspas. A gente namorou por cerca de um ano e meio. Brigamos por causa de conversas que eu peguei no telefone celular dele. Daí discutimos. Eu provoquei muito ele naquele dia e por isso ele disparou. É muito complexo a gente discutir isso, né? Porque a relação abusiva... A gente tá falando de um caso extremo. O homem pegou uma arma e atirou numa mulher. Mas isso começa de forma muito mais sutil. Por isso a gente vai conversar com uma especialista no assunto. A psicóloga Daniela Zanetti. Ela conversou com a Flávia Cunha. Uh, na ocasião de uma reportagem que a gente produziu pro Voz. Que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E ela explica como... Começa um relacionamento abusivo Quais são os sinais que, Aos quais a mulher deve Ficar atenta
3: Começa com uns ciúmes Que até então pode ser uma coisa bonitinha E tudo mais E os ciúmes passa a virar um controle né? Então assim o cara começa a Controlar é, a, o, o discurso é de preocupação Mas na verdade ele começa a rastrear Onde é que a pessoa tá. É, e, uh, quando cobra, tem tons de desconfiança, tem acusação, né? é, por exemplo, lugares e pessoas que, que, a, que a pessoa encontrava, se, que sempre encontrou, que são amigos, locais de trabalho. É, a pessoa começa a, a, a desconfiar, começa a, a perguntar uh, o que está que fazendo toda hora, começa a querer monitorar. É, sempre com um discurso de preocupação, mas, na verdade, é um, é um, é um controle. Né? A pessoa passa a ter que dar, então, é, todos os passos. Né? Muitas vezes com esse, com esse é, GPS, então, é, outras vezes pedem para a pessoa tirar uma foto ou filmar né? para provar que está ali. Então, tanto são relações tóxicas, né? abusivas. É, outra questão também, por causa disso, pelo controle, por ser uma questão, ele começa a afastar a mulher da, da, da família, né, dos amigos, é, colocando então defeitos em todo mundo, né, dizendo que tal pessoa tá levando, é, tem pensamentos ruins, ou tá levando, pode levar ela para o mau caminho, ou que não gosta, ou que tem implicância com ele, né, e que então é melhor ficar só os dois juntos. E muitas vezes quando a mulher questiona, né, ou, ou começa a se sentir muito oprimida e a mulher briga, a pessoa diz que não, que vai melhorar, que, que tá tudo bem, né, que ama, que na verdade é só um, um amor, um cuidado. Tem uma, uma um, um discurso de, de desvalorização também, né, de tudo que a pessoa faz. da é Ter um discurso de que só ele tem razão, que a pessoa tá errada, de que a pessoa é fraca, é frágil... E aí, se a pessoa briga, a pessoa é descontrolada. Então, são tudo, tudo isso que eu tô te dizendo são sinais né, de que é uma relação tóxica, tóxica e abusiva.
0: Muito obrigada, psicóloga Daniela Zanetti. Uh, a gente fez, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a reportagem, mas na reportagem que a gente produziu para o Vó sobre violência uh, patrimonial, a gente fez alguns cards com base naquilo que a, que a Daniela falou. E a gente pode resumir rapidinho aqui, né os sinais de uma relação abusiva. Então, ciúme excessivo, controle e monitoramento, tentar afastar de amigos e familiares, desconfiança, cobranças e acusações infundadas, manipulação e chantagem emocional, críticas constantes ao comportamento da parceira e, por fim, o agressor se vitimiza para gerar culpa. Uh, acho que Fica bem claro que a coisa começa de uma maneira muito sutil, né, O ciúme excessivo passa o controle até que chega ao caso mais grave do abuso em si e a culpabilização da mulher, que é, na verdade, a vítima, né? Ali o, o
4: ciúme excessivo é algo que a gente pensa, assim, que no início a mulher pensa que isso é simplesmente afeto, né? Demonstração de amor, né? Até se tornar alguma coisa que fica patológica. Mesmo, né? E ali na parte que fala de chantagem emocional né, e manipulação, uh, a gente percebe o quanto aí começa a ficar essa coisa mais difícil de entender pra quem tá de fora, né? A mulher ama aquela, aquele homem que acaba sendo abusivo, que manipula ela através de atitudes que quem tá de fora não entende mas é que dentro de uma relação, aquilo ali acaba sendo algo que faz com que gera culpa, porque né, ele se vitimiza, ou por exemplo, uma, um comportamento que acaba sendo muito habitual, que, que a gente sabe, é que o agressor em geral, nas, principalmente nas primeiras vezes em que ele se descontrola e por exemplo comete uma agressão física, ele depois chora e diz, a culpa foi tua, tu fez eu ficar muito brabo, e aí a mulher fica culpada. Como se realmente a, a, aquela, aquele ato fosse gerado por ela, culpa dela, né? E ela acaba então perdoando e continuando dentro da relação abusiva. A gente
1: falou no início do programa que é uma questão de política e é, é uma questão de política porque tudo que envolve uma construção social, tudo que envolve um problema social merece atenção das esferas governamentais ou das esferas políticas, não, não estamos dizendo aqui que a causa é o governo Bolsonaro ou o conservadorismo no Brasil, mas estamos dizendo que isso se reverbera quando há um discurso autorizando. Né? Se há autoridades públicas dizendo isso, então eu também posso fazer. O Nexo Jornal fez uma reportagem no ano passado, em agosto do ano passado, e entre outras coisas, eles compartilharam uh, as, o passo a passo do Ministério Público do Estado de São Paulo de uma cartilha chamada Namoro Legal. Isso é política pública, do Ministério Público, mas é uma política pública. E eles falam algumas coisas que vocês já colocaram na reportagem, outras, é, de, talvez de forma um pouco até mais, uh, mais rudimentar, porque eu imagino que o Ministério Público tenha acessado públicos que muitas vezes o jornalismo não consegue uh, acessar, pessoas que não têm o hábito de leitura, não têm o hábito de consumo de informação. E o primeiro passo é confiar na atitude, não nas palavras. O segundo é ter um espaço próprio. O terceiro é não aceitar o código da boa namorada, que é o que vocês estavam falando agora da ideia de que é, eu deveria, né a tirania do deveria, poderia ter feito tal coisa. Manter a chave da sua vida, ter uma vida fora do relacionamento, atentar para a montanha russa de emoções, amor não é tudo. E, e aí tem um outro dado, a gente vai acabar entrando nisso, é, mostrando então que muitas vezes as... Mulheres não associam a ideia de violência a quem elas conhecem. Violência é o estranho, violência é o de fora. E talvez a gente tenha que entranhar isso um pouco mais, é, porque tudo isso que a gente está falando aqui, esse caso que vocês trouxeram e, e, e essa repercussão nacional, tem muito a ver com jogos de poder. Eu acho que esse é um ponto de partida importante. É, não existe... Uma violência num relacionamento abusivo se há equilíbrio de poder. Ou pelo menos não nesse, nesse tom que nós estamos colocando aqui. Então tudo parte de uma relação de poder. De alguém se entender como mais, como maior, como mais importante, como mais poderoso. E, de novo, é uma discussão pública por quê? Porque como nós vamos falar que ao longo do programa tem milhões de mulheres passando por isso. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. E isso acaba sendo uma questão muito maior do que esse caso pode pressupor.
0: Tanto é no mundo inteiro é, que em março de 2019 o chefe, é, o secretário-geral da ONU, né, o Antônio Guterres, ele alertou para um retrocesso nos direitos das mulheres no mundo. Né? Então, é, relacionado a uma, a uma série de coisas na reunião da Comissão da Condição da Mulher, é, em março do ano passado também, 9 mil ativistas participaram, e todo mundo concorda que em todo mundo há um retrocesso nos direitos para as mulheres, e esse retrocesso é profundo, generalizado, e não dá sinais de que, de que vai ser uh, interrompido. E, e aí a gente pode citar uma série de coisas, né, as mulheres que se candidatam a cargos políticos, e as defensoras de direitos humanos enfrentam um aumento da violência, Uh, em, em alguns países aumentam os casos de feminicídio no local de trabalho as mulheres têm 26% menos chances de ser contratadas que os homens e menos de um terço dos gerentes é, é mulher mesmo que sejam tão bem preparadas ou mais né? uh, tudo isso a gente está tirando essas informações da organização uh, das nações unidas e também da organização internacional do trabalho né? e até mesmo os governos que são importantes defensores dessa agenda, ou deveriam ser, não apoiam suas palavras com ações. Porque também tem isso, né? A gente está falando, no caso do Brasil, de um governo que é misógino na essência. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos é comandado por uma pessoa que seguia pela pauta religiosa e conservadora. Mas mesmo em outros países em que há governos progressistas, esses governos não acompanham o discurso com ações. Né? Então também, como disse o Tércio, não, não é um problema pontual. Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa ressaltar antes de entrar na pauta política, uh, entrando no, já na segunda parte do programa e falando um pouco sobre a nossa reportagem, é que a gente associa relacionamento abusivo com violência física. Né? Tanto que esse foi é, o nosso gancho para o programa de hoje, a Michelle foi agredida fisicamente, né? ela sofreu uma violência física, ela levou cinco tiros do namorado, mas o relacionamento abusivo não precisa envolver violência física, aliás a violência doméstica não precisa envolver violência física, isso está na lei Maria da Penha, que prevê uma série de outras possibilidades de violência contra a mulher, e, e a gente fez uma reportagem nesse caminho, né, a gente falou sobre violência patrimonial e violência uh, psicológica porque a gente considera importante abordar esses temas que no Brasil são negligenciados, tanto nos Estados Unidos 99% dos casos de violência doméstica incluem o que se conhece por violência patrimonial que ocorre quando o parceiro utiliza o dinheiro para controlar a mulher. No Brasil, não existem dados compilados sobre esse crime que está previsto na Lei Maria da Penha. Uh, então, a gente fez uma reportagem mostrando que um passo importante para a superação de um relacionamento uh, abusivo e, uh, é a, a educação financeira né? e como prática de combate à violência patrimonial, mas mais do que isso, é um alerta para o fato de que a violência, ela... Não é só física. né Uma mulher não precisa apanhar para ser vítima de violência doméstica.
1: Tem um caso bem simbólico de um deputado que é, falou para uma deputada no passado que ele não estupraria ela porque ela não merecia. E essa é a simbologia da violência. E não importa... De novo... Não interessa as falas do, da interlocutora, não interessam as bandeiras políticas. A questão toda que, que eu acho que tu trazes, Jorge, com pertinência, é que a violência ela, ela emerge de, de uma série de formas. E aí eu queria trazer um pouco desses dados da vitimização das mulheres no Brasil, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o Datafolha. É, tem vários números é, que são importantes aqui, mas o que eu gostaria de trazer são... Do, Dois números principais. O primeiro é as mulheres que sofrem assédio não necessariamente são de escolaridade baixa, como a gente pode pressupor. Inclusive, segundo essa pesquisa, é, mulheres com ensino médio ou superior relatam maiores níveis de assédio na, na pesquisa. Ou seja, sofrer um relacionamento abusivo ou sofrer violência de qualquer ordem não está associada à renda está associada à cor, porque mulheres negras sofrem mais violência do que mulheres brancas, mas, principalmente, 76,4% das mulheres que sofreram violência afirmam que o agressor era alguém conhecido. Isso é um crescimento de 25% em relação a 2016. Ou seja, nós estamos celebrando, com o ministro Sérgio Moro, melhores índices de violência, melhores índices de eh, criminalidade no Brasil, mas existem outros tipos de violência que estão se incrementando dia a dia. E talvez a gente esteja celebrando que há menos carros furtados ou que há menos lojas arrombadas, mas é, para fins de um, um contrato social que a gente quer exercer, que tipo de Brasil a gente está construindo, é extremamente endêmico dizer que, agora eu estou tirando o termômetro pelo que eu conheço, de muitas meninas que estão... Com receio. Com receio de ir a uma balada sozinha. Com receio de pegar um Uber sozinhas. Com receio de ficar na parada do ônibus depois da faculdade sozinhas. Porque são ameaçadas. Ouvem cantadas. Ou podem sofrer algum tipo de ameaça física ou verbal. E aí. De novo, o que a gente está colocando é que essas políticas elas não têm só o papel de remediar as pessoas que já sofreram, mas é, é o construto. Se a gente parte do pressuposto que é a nossa discussão sobre violência ela é para remediar, é para fazer com que essas pessoas que sofreram violência é, possam ser ressarcidas, não, não é. E de novo, a gente já falou isso em outros programas aqui. O governo sempre que fala de violência doméstica e fala, nos moldes que tu falaste, Georgia, é, com viés religioso, com viés patriarcal, com viés autoritário, ele sempre fala no sentido de punir. Será que tá dando certo? Será que este criminoso que cometeu um atentado contra a parceira dele, será que a punição vai ser efetiva? Será que ele aprende com prisão, com encarceramento, com aprendizado com outros detentos? Será que essa é a lógica? Será que a gente constrói uma sociedade melhor com 150 mil homens presos a mais por violência doméstica? Eu não estou dizendo que não tem que prender. Mas o ponto é, será que isso esgota o assunto? E a minha percepção é não, e isso está caminhando para um colapso ainda maior.
0: E é por isso que a gente está fazendo esse programa hoje. Porque, sim, um, um, um homem que pratica a violência, ele precisa ser punido. E a legislação brasileira prevê a prisão e ele precisa ser punido da forma adequada. Mas se a gente não conversar sobre o que é violência e de que forma a violência doméstica acontece ou a violência contra a mulher acontece, ela vai se reproduzir. Se a gente tem um presidente dizendo que agora presidente, né, dizendo para uma deputada que ela não merece ser estuprada porque ela não é bonita, qual é qual é a mensagem que a gente passa para todos os homens do Brasil, né? A gente autoriza um tipo de comportamento que tem consequências gravíssimas, até porque uh, quando a gente fala, voltando de novo para nossa reportagem aí, Flávia, primeiro foi uma reportagem que foi muito difícil de fazer, no sentido de que foi muito pesada, né, Flávia, muito, é um tema muito sensível, a gente ouviu histórias que mexeram bastante com a gente, de, de violência doméstica e, e física, moral, patrimonial, sexual e tudo mais... Teve um reconhecimento nacional na última semana, nós fomos vencedoras da categoria Impresso e Online do Prêmio C6 de Jornalismo, da primeira edição do Prêmio C6 Bank de Jornalismo, então nós ficamos muito felizes com esse reconhecimento, mas mais do que felizes com o reconhecimento, a gente ficou feliz porque com essa uh, repercussão nacional a gente consegue ampliar a discussão sobre violência contra a mulher no Brasil, porque de novo a gente sempre pensa em violência como a agressão física mas no caso da Maria que era o case da nossa reportagem né, Flávia, mais do que estar em um relacionamento abusivo, ela sofria com uma violência que não era do tipo física ou sexual mas de outros tipos a psicológica, moral e patrimonial e segundo a lei Maria da Penha é, só para gente explicar o que, que significa cada uma. né? Segundo a Lei Maria da Penha, a violência psicológica ela é entendida como qualquer conduta que cause um dano emocional e que tenha por objetivo, entre outras coisas, controlar a vítima por meio de ameaça, constrangimento, humilhação, insultos, ridicularização. Já a violência moral ela diz respeito às ações que configuram calúnia, difamação ou injúria. E a patrimonial é qualquer conduta que configure uma a retenção, subtração ou destruição parcial ou total dos objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens, valores, dinheiro, enfim, né? qualquer coisa que a pessoa precise para se sustentar. Então, é muito importante a gente dar visibilidade uh, para essa reportagem porque a gente está falando de um tipo de violência que é invisibilizada, né Flávia? A gente costuma falar de violência física, mas milhares, milhões de mulheres no país sofrem com vários tipos de violência, e na maioria das vezes dentro de casa e nem sempre necessariamente por marido ou namorado, né Flávia?
4: Pois é, sabe quando sabe quando, quando eu ouvi a Maria, que era um caso que eu já sabia, e eu comecei a conversar com ela sobre a, a ideia que era da, do que a gente ia fazer para essa matéria, ela me disse que nunca tinha se dado conta. Ela não conhecia a questão da violência patrimonial, é uma coisa que realmente está que na Maria da Penha, mas pouca gente comenta, né? E, e ela disse que demorou muito tempo para entender a violência psicológica, porque ela estava passando, ela passou mais de 10 anos casada, num relacionamento que desde o início houve todas essas questões, né, que tu, que tu relataste aí, tanto violência, questão psicológica, moral e também patrimonial, né, uh, no caso do marido, do ex-marido agora, ainda bem ex-marido, né, uh, ele realmente ficava fazendo uma pressão na questão financeira, né, o controle financeiro, né, e, e ela só se deu conta, ela conseguiu romper essa... essa esse relacionamento abusivo, que ela não conseguia sair, ela brigava com ele e ele, ah, vamos continuar, e ela quando ela vê, ela continuava dentro daquela relação, ela, ela me disse que hoje em dia ela não entende como é que ela ficou tanto tempo e, e aí eu falei pra ela, não, eu entendo tu, tu não conseguia romper uma relação que era abusiva, não te culpa, né porque agora também tem isso, né ela se sente culpada de ter ficado tantos anos dentro do relacionamento que foi tão tóxico pra ela e, pra, e pras filhas, né Uh, e eu acho que é interessante a gente pensar também que a violência patrimonial ela não, é, não, não se dá apenas com mulheres que têm uma condição financeira muito boa. Né? A violência patrimonial ela pode se dar quando o, o marido diz para a mulher que se eles se separarem, ele não vai dar pensão, por exemplo. Né? Ou que vai tirar ela de casa, ela não vai, não vai ter onde morar, a casa é minha, e aí tu vai morar na rua com, com nossos filhos. E aí a mulher acaba ficando dentro da relação, se sentindo refém também pela falta de dinheiro. Né? também é uma forma a falta de dinheiro é, é, a violência patrimonial ela acaba sendo muito democrática nesse sentido, ela na, é em todas as classes sociais a gente talvez possa pensar que a violência patrimonial é só quem, quem tem muitos patrimônios né? talvez para vincular esse nome mas não é o caso é, eu acho que é um, que é um, um tipo de, de violência silenciada e muitas mulheres passam por isso e nem identificam isso como uma violência. Essa ameaça, por exemplo, de não pagar pensão, por exemplo.
0: Agora eu quero convidar uh, os nossos ouvintes a fazer um pequeno teste. A fundação americana Purple Purse, que significa bolsa roxa, se dedica a quebrar o ciclo de violência por meio do empoderamento financeiro. Uh, é deles o levantamento que 99% dos casos de violência doméstica nos Estados Unidos envolvem o abuso financeiro. Como eu disse, a gente não tem né, esses dados no Brasil, e isso também é um problema, porque o Brasil ele ainda carece de dados no que tange a violência patrimonial e também psicológica e moral. Né? A gente tem, de novo, a gente. Uh, não que não se deva falar sobre a violência física, óbvio que sim, né? Mas é importante a gente compreender como o espectro da violência doméstica e da violência contra a mulher é muito maior. Então a gente não tem informações sobre o número de casos no país. Uh, o Dossiê Mulher 2018 do Instituto Patrícia Galvão é o que tem de mais concreto. E esse documento indica as, mul uh, as mulheres que as mulheres foram vítimas do indica as mulheres que foram vítimas do crime no Estado do Rio de Janeiro em 2017. E o principal tipo foi o dano. Uh, dano ao patrimônio, né, que aparece em 50% dos casos, seguido da violação de domicílio e supressão de documentos. E uh, o texto, o dossiê Mulher 2018, ele também mostra que 43% dos casos ocorreram na casa da vítima. Né? Então, por namorados, maridos, ex-companheiros, enfim, familiares. E se forem somados os pais, padrastos, parentes e conhecidos, o número chega a 60%. Então, é muito complicado, né? Porque a mulher se sente sozinha e não tem sente que não tem para quem recorrer. E aí a Fundação Americana Purple Purse, voltando, eles para testar a solidariedade dos americanos, eles produziram um vídeo bastante interessante e, e instigante. Uma mulher esquece uma bolsa roxa, né, purple purse, dentro de um táxi. Assim que um novo passageiro entra no veículo, o telefone celular que está dentro da bolsa começa a receber uma série de mensagens e eles deixam o telefone celular de uma forma bem visível para a pessoa poder pegar sem precisar mexer na bolsa até para o caso de ah, alguém esqueceu a bolsa aqui, vou pegar o celular se a pessoa ligar eu digo que está comigo uh, e essas mensagens que o telefone começa a receber são ameaçadoras supostamente do parceiro da pessoa que esqueceu a bolsa e mensagens bastante agressivas e insistentes. Em seguida, a mulher liga para o próprio aparelho em busca dos pertences. Uh, e aí as pessoas combinam de entregar a bolsa de volta. E qual é o objetivo do vídeo? Ver a reação das, mulheres, das pessoas. Se as pessoas vão oferecer ajuda. Uh, no vídeo produzido pela, pela Purple Purse, todo mundo conversa com a mulher as pessoas que eles escolheram colocar no vídeo, mas nem todo mundo ofereceu ajuda. E é interessante a gente pensar nisso, né? Se a gente perceber que alguma pessoa conhecida ou não conhecida, se alguma pessoa que cruzar o nosso caminho está sendo ameaçada de alguma forma, a gente precisa oferecer ajuda. E a gente precisa entender que sem essa ajuda, a mulher não vai conseguir sair. A gente vai ouvir agora mais um pouquinho da psicóloga Daniela Zanetti, ela vai explicar de que forma, quais são as possibilidades que uma mulher tem para sair do ciclo de um relacionamento abusivo?
3: O que, que a gente começa a trabalhar, né? Começa a trabalhar é, principalmente a, a autoestima, né? Tem todo um, um trabalho em cima da, da, da autoestima, da, da recuperação de, de autovalorização, né? Da pessoa é, poder se dar conta do que, que é dela, o que, que é do, deste companheiro que então fez ela pensar que, que ela era, enfim, e, e daí a gente vai mostrando evidências, né, que, que comprovam que tem algumas coisas que, que, está, que estão demais, né, e, e aí trabalhando bem a, a parte de independência também, né, uh, emocional principalmente, lógico, né, porque primeiro ela precisa conquistar uma independência emocional para depois, e junto com isso, a, a independência financeira, né, é claro que isso leva um tempo porque, como, como eu te falei antes, na maior parte das vezes assim, a mulher ou parou de trabalhar ou tem uh, menos condições uh, bem quando envolve bem a questão financeira, né? Então a gente vai trabalhando isso para que ela se recoloque, para para que vá é, pensando em algum em outros projetos, né? E, mas principalmente se fortalecendo, né? O, o fortalecendo bem o indivíduo. Para que ela possa se dar conta e possa começar a se encorajar a, a, a dizer não e a dar limite para esse companheiro. E nisso a gente vai, vai, vai montando estratégias, né? Estratégias que ajudem a, a essa pessoa a sair dessa relação.
0: Muito obrigada, Daniela, que participou conosco do episódio de hoje. Agora, fica bastante claro, né, gente, que a forma, o caminho para sair de uma relação abusiva, a mulher não sai sozinha. Não tem como sair sozinha. Se a gente pegar de forma resumida, ela precisa buscar ajuda de uma psicóloga ou assistente social. E aí a gente coloca no feminino, sim, porque a mulher vai se sentir mais à vontade com uma mulher nessa, nessa posição. Trabalhar autoestima e independência emocional aí com ajuda. Com a mulher fortalecida, poder criar estratégias práticas que levem à independência emocional e depois financeira no caso da violência patrimonial retomar os vínculos rompidos por pressão do parceiro e aí tentar, porque tem, tem isso, né? Às vezes a família se afasta ou a família não acredita. né A mulher diz que é vítima e a família não acredita. E estabelecer limites para o ex-parceiro que, que comete abuso. Então, não tem como sair disso sozinha. E se alguém tiver alguma dúvida, se alguém achar que uma mulher que, que não consegue sair é fraca ou que a menina que beijou o agressor é uma imbecil eu recomendo um outro teste da Purple Purse, é, é bastante interessante, tá, porque pra quem olha a situação de fora, pode parecer impossível que uma mulher não se afaste de alguém que é agrida diariamente, né, que a faça sofrer, que a humilhe, insulte, mas a violência, ela paralisa, seja ela psicológica, moral, patrimonial, física, e... E no caso da patrimonial, além das chantagens emocionais e ameaças, ainda tem a coisa da supressão de documentos, a limitação do acesso de recursos, que aí sim a mulher vai sair como, né? Como é que ela vai sair de casa? Como é que ela vai procurar ajuda? Então, no site da Purple Purse, os visitantes, eles são convidados a assumir o papel da vítima. Como é que isso acontece? Numa situação de violência doméstica, durante uma experiência de realidade virtual chamada trapped, que significa livremente presa, né? Uh, e o nome da experiência é Trapped, descubra por que vítimas de violência doméstica não podem sair de casa. A gente fez o teste para a reportagem e assim que a experiência começa, o visitante ele assume o papel de uma mulher de 33 anos que é dona de casa, tem filhos e é casada desde o final da faculdade. Nos últimos anos, o estresse do trabalho, segundo o texto, transformou o temperamento do parceiro de ciumento, aí voltamos para os sinais, né, para controlador, até que chegou o ponto da agressão física ela já não se sente mais segura na própria casa, e aí, aí começam as escolhas de quem está na posição dela. Né? No, a primeira vez a pessoa pode escolher entre sair ou permanecer. Uh, nós clicamos no botão que indicava a saída, e imediatamente apareceu a dúvida, para onde você vai? Uma das opções era a família, e foi a que nós escolhemos. Em seguida, surgiu o seguinte texto, 65% das mulheres americanas não acreditam que sua família saberia se elas estivessem em um relacionamento abusivo. E aí a experiência continua e é aterrorizante, assim, né, ver os dados e, e, e assim, aliás, tá lá no, na, no nosso site, é só clicar na reportagem especial, ele disse que me mataria, que eu era uma vagabunda e interesseira, esse é o título da reportagem, tá lá o link pra acessar esse teste da Purple Purse, mas a gente avisa que pode ativar alguns gatilhos. Porque é uma, é uma experiência de realidade virtual muito forte, né muito forte mesmo. Mas que talvez nos coloque na posição e consiga gerar uma empatia para as pessoas perceberem que não é nada fácil.
1: Eu acho que é importante, Georgia, o prêmio C6, que foi vencido pelo Voz, por ti, pela Flávia, com a reportagem, ele é um prêmio de finanças. Eu acho que é, é importante a gente também reconhecer que a gente no Voz... Eu postei isso esses dias, a gente tem poucos recursos, a gente não tem todo o tempo que a gente gostaria, mas a gente se desafiou quando foi criado o projeto a olhar as coisas de uma forma mais complexa. Então, economia não é só economia, violência não é só violência, política não é só política. Tudo está interconectado. E eu acho louvável o prêmio ter vindo pro Voz, mas acho muito louvável a equipe que avaliou a reportagem ter tido a sensibilidade de entender que finanças não é um assunto descolado da realidade social e da violência. Existiam outras reportagens concorrendo, os, os veículos que concorriam com voz eram Folha de São Paulo e Valor Econômico, que faziam referência à finan Finanças Estrito Censo, digamos assim, né, mais aplicado. Mas eu acho que é importante a gente começar a trazer essas discussões, porque muitas vezes a gente pega e diz... Ah, hoje o programa é sobre cultura. Então... Como é de cultura, a gente não vai falar de economia. Não, as coisas não estão separadas, né? As coisas estão interconectadas. Tu falou uh, aí sobre o desafio e eu me lembrei de uma pesquisa do, do IPEA de 2014 que tem a, a porcentagem de 65%, ou seja, dois em cada três, né? Dizendo que mulher que é agredida e continua com parceiro gosta de apanhar. Então, dois terços dos brasileiros que responderam essa, essa pesquisa. Eu não sei se esse número diminuiu, eu acho que talvez tenha aumentado e, e segundo a eleição do Bolsonaro isso corroboraria, corroboraria alguns valores, mas eu acho que é muito importante a gente trazer a discussão de que é, quando a gente faz um programa sobre isso, a gente não tem a ambição de dizer quem está as mulheres devem fazer isso ou as autoridades devem fazer isso, mas de alertar que a gente não deve começar a se preocupar com isso como uma rotina. Eu vejo muito recorrentemente, pessoas jovens é, afirmarem que não se metem nos problemas alheios, mesmo sabendo né, que a colega de trabalho, a amiga, a vizinha está passando por um relacionamento que tem indicativos de ser abusivo. Já ouvi muitas pessoas dizer que não chamariam a polícia por ter receio do que pode acontecer com elas, Bom, tu não tem receio do que pode acontecer se tu não chamar a polícia também, né? Já ouvi pessoas muito esclarecidas, entendidas como progressistas, alinhadas a liberalismo ou à esquerda, dizendo que uh, as pessoas têm a liberdade de continuar nos relacionamentos se elas se sentirem à vontade para isso. E a gente está deixando claro aqui que não se trata de se sentir à vontade, se trata de não perceber o que é a vontade e o que não é à vontade. E aí eu reforço ou termino a minha fala dizendo que é muito importante que a gente disponibilize acesso à população em contrafluxo ao governo a questões de saúde mental. E quando eu falo saúde mental, eu falo atendimento psicoterápico em atendimento psiquiátrico, a grupos de apoio, a organizações não governamentais, a casas de acolhimento, porque se a, o a ordem pública não dá acesso à melhoria desse processo, bom, nós temos que ter outros recursos. E, infelizmente, a ausência de dados sobre violência patrimonial mostra que a gente está indo num caminho, ou num não caminho, muito perigoso aqui, que é silenciar, fechar os olhos para ver se o assunto desaparece. E ao que tudo indica, pelos dados e experiências que a gente está relatando aqui, ele não só não desapareceu, como ele tá, é, eu não tenho dados para dizer que tá aumentando, mas ele tá ficando mais visível. A gente só que tá silenciando no dia a dia.
0: E aí, juntando um pouco do que a gente falou, tanto do caso da Michelle, que beijou o namorado que tentou matá-la, quanto no caso da violência patrimonial que a gente vinha falando agora, é, a reação das pessoas, né, e o Tércio é. também falou que... A... Qual era o percentual? 66%. Que 66% dos brasileiros acreditam que a mulher que volta merece apanhar, né? Porque gosta de apanhar. Isso, isso reflete, para mim, dois discursos, como a gente falou. E aí, se encaminhando para a terceira e última etapa do, do nosso episódio. A gente tem, de um lado, um discurso conservador que culpa a mulher, né? No sentido do comportamento pré-violência. Né? Que, que aí é um pouco do discurso da própria Michelle dizendo que se ela não tivesse se comportado mal, ela não teria sofrido a violência. Mas, por outro lado, também tem o comportamento de algumas mulheres progressistas que entendem que aí é na linha do não se dá o respeito, né? que, poxa vida, ela apanha, ela consegue a justiça e ainda assim ela volta para ele, que isso é um desserviço a todas as mulheres. E a forma como isso respinga na sociedade é mais uma prova do quanto a gente precisa falar sobre a complexidade de um ciclo de relacionamento abusivo, né Flávia? Porque assim, esse discurso de culpar a vítima, ele permeia todo tipo de violência contra a mulher, né?
4: É, eu, eu fico muito triste de, de ver feministas, vi algumas se posicionando e realmente culpando a Michelle nesse caso, de não ter a sororidade, né? Se fala tanto em sororidade, nesse caso uma pessoa que está claramente enfim, abalada, né, emocionalmente, pra não dizer outra palavra, né, mas assim, eu, eu acho que é interessante a gente não julgar as pessoas, né, e também assim, ela não fez, foi um desserviço ao, ao feminismo, eu, já, eu vi algumas pessoas falando nesse sentido, mas assim, ela, dentro ali, ela, ela não tá pensando dessa maneira, né, a gente de fora do caso, analisa dessa forma macro, né, a gente analisa dessa forma que envolve política, que envolve a questão do feminismo, que envolve a sociedade, ela ali é a vida dela, ela não tá pensando nisso, é o sentimento dela pelo ex que agora parece que, que voltaram, enfim, que, é, que era abusivo, então assim, a, a, na, na hora, ninguém é ativista dentro da sua relação, né, acho que é, é, isso que é importante da gente pensar, né, mas o Tércio estava tava comentando sobre essas, essa questão das pessoas não quererem se meter, né, tinha um ditado popular uh, que era em briga de marido e de mulher não se mete a colher, né, e até se tentou ter uma campanha, uma época, dizendo que, se, que tinha que se meter a colher quando se vê alguma questão de violência, né? Mas é, é importante a gente pensar que, a, que no, no, no Código Penal, que foi feito em 1940 no Brasil, a mulher ainda era vista como propriedade do marido, né? A gente está falando de 80 anos atrás, não é uma coisa histórica super antiga, né? E a gente percebe que se a gente está num Brasil que é mais conservador, é, é evidente que essa essa questão mais retrógrada acaba voltando, né? Em que então se é, existe esse tipo de relativização do que é violência ou do poder do marido dentro do relacionamento? Porque é isso, né? Até bem pouco tempo atrás não existia estupro marital, né? O homem podia, né, ter, fazer ter relações sexuais com sua esposa porque era obrigação dela, né? uh, Alguns juristas uh, Ainda, né, de uma forma mais contemporânea, eu fiz algumas pesquisas em 2012. Alguns diziam que a mulher tinha que ter uma boa justificativa para não ter relações sexuais dentro do casamento. Não podia ser por capricho. Ou seja, justificando que poderia haver estupro dentro de um casamento, porque o casamento pressupõe que sempre haverá relações sexuais. Então, vocês pensam que o que o Tércio está falando aí sobre relação de poder... Né? Uh, se existe uma relação em que o marido sempre vai poder mais do que a esposa, e é por isso que o feminismo acaba sendo tão importante, né, Porque o feminismo trata sobre igualdade, igualdade também dentro das relações, de dentro, dentro de uma relação em que a mulher pode discordar do marido e de repente falar, inclusive, de uma forma um pouco mais exaltada, e ele não revidar com uma porrada. Porque dentro da relação, a relação é entre dois iguais, a pessoa se, se enfim, ficou braba, falou alguma coisa e tá tudo bem, o cara no máximo responde no mesmo tom e parou por ali, não é a mulher provocou o marido, ele encheu ela de porrada e tá tudo certo, né, ou então a gente ouve da nossa casa um casal brigando e diz, ah, não, não vou me meter isso aí entre eles, né, e aí depois pode acontecer uma coisa mais grave e... Né, de quem é responsabilidade Também é de quem, de quem ouviu né? e, e eu vou pedir permissão Aqui para vocês para falar de um, de um caso que aconteceu comigo Não foi dentro de um relacionamento amoroso Mas foi dentro da minha família uh, Foi antes, Leia Maria da Penha Foi no, no ano de 1993 Eu era adolescente e eu passei por um caso de agressão pelo meu irmão, ele me bateu bastante, né? E, e eu fui, eu tava sozinha em casa com ele. E eu fui, fui pra delegacia, fiz o fiz um boletim de ocorrência. Numa época, lembrando, né? Numa época em que não existia a lei Maria da Penha, que não se falava sobre direito da mulher, em que não se, não se tinha esse discurso na pauta. Mas a minha reação instintiva numa época em que não tinha celular e que eu tava sozinha em casa com alguém que tava me agredindo foi buscar apoio da, da polícia, né? Um, e no dia seguinte, quando eu falei com meu pai e com a minha mãe, que, que, que eram separados, uh, os dois de formas diferentes me deram a entender que eu tava errada em pedir ajuda. Que não precisava, que era só uma briga entre irmãos, que, que não tem, que não teria, que não teria por que envolver a polícia, né? Afinal de contas, nós, é, classe média, né, que essa coisa de polícia é não é pra quem tem um pouco mais de dinheiro, né, uh, mas assim, o interessante é que com essa minha atitude, mesmo não tendo resultado em nada, a polícia nem, nem chamou meu irmão para prestar depoimento, nem nada, mas ele nunca mais tentou me agredir, porque ali eu coloquei um limite, nele. Né? eu não aceito, né? não, não vou aceitar que tu me trate dessa maneira, porque eu sou mulher, ou porque eu sou mais jovem do que tu, eu não sei o que, que se passava na cabeça dele, né, naquele momento, de achar que podia, que ele tinha direito, né? Porque, ele, porque eu falei uma coisa que ele não gostou, né? então ele reagiu me agredindo, então eu acho que é, que é, que é importante pensar que às vezes a gente consegue né, interromper o ciclo de violência impondo o limite de alguma forma, né? uh, no meu caso foi muito instintivo, não, 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 eu não tinha nenhum tipo de, de ideia de se aquilo ali ia dar certo ou não, mas eu acho que a atitude da minha família lá na década de 90, infelizmente, assim, muitas famílias que ainda fazem isso, mesmo dentro de casamentos, a mulher apanha e, e a família dela diz, ah, não, Flan tava irritado, volta lá, né, dá aquela passada de pano, assim, porque, na verdade, dentro de um casamento isso pode acontecer, ou dentro da família isso pode acontecer, e eu acho que é isso que a gente não pode mais tolerar e falar a respeito desse assunto e que a vítima que é agredida não tem que ter vergonha disso, porque isso é outra coisa também que acontece, às vezes a mulher apanha e fica com vergonha, não fala pra ninguém, coloca lá maquiagem por cima pra disfarçar e finge que não aconteceu nada, né porque parece que a culpa é da
1: vítima. Recorrentemente aconselho alunos, alunas, uh, em carreira, principalmente em carreira, me perguntam muito sobre futuro e profissional. E uma coisa que me chama muito a atenção é que toda vez que alguém me relata que tem um chefe ou uma chefe que grita, que joga coisas. Isso não é tão incomum quanto o ouvinte tá pensando, tá? Que grita, que joga coisas, que ameaça. Uh, a tendência é que eu pergunte, olha, tu precisa disso para sobreviver? Tu consegue sobreviver algum tempo sem isso? Se a resposta for sim, é, então, te desliga. Porque é um trabalho, né? Então, o pressuposto do capitalismo é que tu trabalha para manter a vida, e não manter uma vida para que trabalhe, muito embora eu, às vezes eu faça o contrário. E aí, o ponto do, 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 do meu diálogo aqui é que eu acho que a nossa discussão ela não tem a ver só com institucionalidades é, teóricas, ou ah, nós temos que montar mais delegacias da mulher. Na faculdade de ciências sociais, que eu ainda estou cursando a conta gotas, é... Uma pesquisadora foi conversar conosco, com os alunos, e, e a, a dissertação de mestrado dela foi sobre o acolhimento das mulheres nas delegacias de polícia. E isso é só uma ilustração para falar de uma coisa um pouquinho maior que o ouvinte já pegou no ar aqui. Ela, ela comentou uma coisa interessante, não é a, o resultado da pesquisa dela. O resultado da pesquisa é outro, mas que quando ela estava fazendo a pesquisa, muitas das mulheres olhavam para ela ao fazer a denúncia na delegacia, porque o atendente não era uma mulher. E que a mulher inspirava mais confiança, ela como pesquisadora de sociologia, do que às vezes o homem atendendo. Que, por que, que eu estou é, colocando essa situação? Porque essa, esse não discurso, esse, esse silenciamento, ou daqui a pouco essa lógica de tanto faz ter homens ou mulheres ali, ou, ou daqui a pouco as pessoas na farmácia serem pessoas despreparadas para lidar com, com a questão de paliativos de saúde, por exemplo, né? É... Isso tudo tem a ver com violência doméstica. E, e como a gente não tem poder de fazer transformações estruturais, a gente tenta fazer as a, a transformação no dia a dia, no cotidiano, né? O que a gente espera, por exemplo, não é que ah, não tem dinheiro para construir uma nova delegacia, é que as pessoas sejam cada vez mais capacitadas na delegacia para lidar com isso. O que a gente espera não é que as pessoas, daqui a pouco o capitalismo comece a ser saudável e todo mundo possa ter oportunidade de trabalho. Não, não é isso. A gente sabe que não vai acontecer. Mas é que, ao menos, uh, haja um consenso de que um chefe levantar e jogar coisas, ou te ameaçar, ou te assediar, não é normal. Então, quando alguém te disser Poxa, mas é assim mesmo né? Quem precisa, a gente tem que a, a gente tem que lidar com isso. não, não tem não tem. não tem tem que sair, tem que gritar, fazer um escândalo, fazer post, fotografar, registrar, gravar áudio, denunciar na polícia, se possível processar e assim por diante. a gente tem que mudar essa cultura do entorno para que a gente também consiga ter daqui a pouco respaldo para pedir coisas mais estruturais. Seja delegacia, seja instituições públicas, seja um ministério que faça políticas embasadas em pesquisas, em dados, não apenas na percepção religiosa da Damares e por aí vai, né?
0: É isso, é um tema multidisciplinar, tanto para quem sofre com abuso e violência, porque afinal de contas, como a gente viu antes, precisa de uma rede de apoio para sair disso, mas também é multidisciplinar do ponto de vista público, né, das ações que podem ser feitas para... Para coibir esse tipo de violência contra a mulher. Uh, o governo também lançou uma campanha... Para combater a violência contra a mulher. Quando uma mulher perde a voz... Todas perdem. Esse é o lema. E foi aquela coletiva fake da Damares. Em que ela convocou a coletiva e não falou porque ela disse que queria mostrar como é difícil uma mulher ficar em silêncio. Agora, não adianta ter determinadas ações positivas e, e seguir perpetuando uma narrativa que objetifica e diminui a mulher constantemente. né? Então, a gente não pode... A gente já falou isso em zilhões de programas. Contexto, contexto, contexto. As coisas precisam ser contextualizadas. Eu não posso simplesmente dizer parabéns para o governo que lançou um programa com, para combater a violência contra a mulher se esse presidente eh, perpetua uma narrativa que diminui as mulheres, entendeu? Então, não, a, a gente não pode separar uma coisa da outra porque elas coexistem. De todo modo, eu acho que essa discussão que a gente faz aqui hoje, e, e tantas ativistas fazem, e influenciadores e influenciadoras fazem no Twitter e outras redes sociais, é muito importante para a gente criar uma noção do quanto é complexa a questão do abuso, quanto é complexa a questão da violência e o fato de que a violência não é só física. E a gente precisa discutir isso à exaustão. Por isso chegou o momento também da palavra da salvação. Na palavra da salvação de hoje, um livro, uma série e um filme. Começamos pelo filme, a gente traz uma indicação de um filme bem antigo, de 85, é horrível dizer que 85 é bem antigo, mas ontem eu descobri que o Gladiador tem 20 anos, e eu ainda tô um pouco traumatizada. Mas enfim, o filme é a cor púrpura, é um filme do Steven Spielberg com a Whoopi Goldberg, é um filme muito pesado, é um filme muito difícil de assistir, mas eu acho bastante necessário, é preciso ter muito estômago pra gente testemunhar as constantes humilhações e abusos físicos e psicológicos que a personagem principal, a Miss Sally, sofre da infância à vida adulta, isso numa época no início do século XX lá numa época em que o marido era chamado de senhor, né, então uh, tem uma frase assim que ela é muito chocante que ele diz você é preta, você é feia, você é pobre, você é mulher Onde acha que vai chegar? Essa frase resume bem a tônica do filme e acho que é importante a gente assistir para de novo, a gente ter noção de como esse ciclo acontece e como isso destrói uma pessoa. A Flávia traz a sugestão de um livro, né, Flávia?
4: É, a minha sugestão é o Hibisco Roxo, da Chimamanda. Me ajuda aqui, Georgia, a falar o sobrenome dela, que eu nunca consigo. é. Vamos lá. Mas todo mundo conhece, né? Shimamanda é uma escritora nigeriana que atraiu uma nova geração de leitores para a literatura africana, e ela é uma, uma, uma feminista muito reconhecida, né? E no Hibisco Roxo, ela fala sobre a história de uma família que vive uma história de, de, com um pai abusivo. Uh, e eu escrevi um texto para a coluna Voos Literários do Voz, uh, em que eu selecionei alguns trechos que mostram bem... O ciclo da violência doméstica, né, que a mãe dessa família acaba sendo submetida e como é difícil sair. E eu acho que acabou casando muito com, com a história do que a gente estava falando aqui, do, do, do beijo, né, da, da, da Michele no, no agressor, uh, porque acaba assim, as pessoas no entorno não entendem o que essa personagem tá passando ela apesar de passar por uma violência ela não consegue sair, esse trecho que eu peguei foi exatamente isso assim, e eu acho que é um livro que ele tem muitas camadas, ele fala sobre outras questões, fala sobre questão política na Nigéria e tal, mas eu selecionei essa parte da violência porque realmente achei que, que tinha a ver com esse tema que a gente está falando, né? que é um tema muito presente e também pra gente perceber que essa questão ela é internacional, né? Não, eu não é uma questão do Brasil ou dos Estados Unidos. Enfim, a questão da violência doméstica ela é muito silenciada e ela acaba
0: acontecendo em vários países. E no caso do ibisco roxo ainda tem uma questão forte religiosa, né? Que que legitima a agressão em função da legitimação do papel do marido. Então, sem contar que é um livro brilhantemente escrito. Eu lembro que quando eu peguei esse livro na mão... Sério, eu li em um dia, não fiz mais nada. Tipo, eu comecei a ler enlouquecidamente. E parei minha vida até, até terminar esse romance da Shimamanda Adichie. Tercio sacou sacol, uma série.
1: Bom, a série Big, Big Little Lies tem um monte de... Primeiro, assim, eu, eu confesso que eu comecei a assistir a série... Por causa das atrizes, tá? Eu não sabia exatamente o que, que era a história. Sério, é muito boa. E ela fala, entre outras coisas, sobre uh, aceitação, sexualidade, sobre a série de coisas, mas também sobre relacionamento abusivo. E a primeira temporada ela é muito interessante no sentido de mostrar como... É possível manter as aparências, mesmo sofrendo um relacionamento abusivo. É, levar a filha na escola, ter o trabalho, ir nas reuniões, tomar o chá, ir no café. E, e é isso, né? Que a Flávia já tinha tocado, assim. A gente precisa fazer essa exposição, e a série mostra isso muito bem. Porque fica muito claro que as próprias amigas não tinham conhecimento da, do, 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 do que estava passando com a personagem em questão, não dá para falar muita coisa senão as pessoas vão acabar sabendo mais do que deveriam saber, vale a pena olhar aí
0: a gente tá falando de um casal e famílias de classe média alta que também é uma coisa que fica bastante uh, aí acho que vai um pouco na esteira daquilo que a Flávia dizia, né, isso se resolve em casa então é bastante complexo, mas ficam aí as sugestões para quem gosta de filme tem a cor púrpura quem gosta de livro, hibisco roxo. Quem gosta de série, Big Little Lies na HBO. E quem gosta de tudo, tudo. É isso. Acho que se tem espaço, consumam bons
1: produtos. Recado antes de a gente terminar, Jorge. Toda sexta-feira, no Twitter do Voz, é, isso já iniciou na última e continuará nas próximas, eu estarei fazendo uma curadoria de alguns conteúdos jornalísticos da semana. A proposta dessa curadoria não é dizer... ...como você tem que gastar o seu precioso tempo... ...mas é tentar fazer... É, ...olhar para algumas coisas que... ...a gente não consegue olhar... ...que passaram... ...então reportagens especiais... ...textos... ...profundidade... ...então... ...eu comecei na última sexta-feira... ...você segue lá o Voz Social... ...voz com S... ...no Twitter... ...underline social... E você vai ter acesso a, essas, a esses conteúdos, eu falo um pouquinho porque o Twitter tem pouco espaço para falar e faço a indicação ali marcando as devidas arrobas quando elas estão no Twitter, como a colega Flávia Cunha não está no Twitter, por exemplo, eu não pude citar a da Flávia Cunha, mas a Georgia quando você tem a reportagem do Voz está lá, então essa é a dica, é mais um produto que a gente está criando aqui dentro do Voz.
0: E fiquem atentos que a partir dessa semana a gente vai ter uma série de novidades aqui no Voz ao longo do mês de fevereiro, bem interessantes para quem gosta de esporte, de política, para quem gosta de falar mal do Bolsonaro, enfim, <risos> uma série de coisas a gente tá aprendendo. A gente tá planejando uma série de coisas para vocês aí. Eu sou Jorge Santos e estiveram comigo os jornalistas Flávia Cunha e Tércio Sacol. O Bendita Sois Voz é uma produção do Voz. Acesse voz.social, voz com S. A trilha sonora é do Gustavo Finkler. A gente volta na próxima semana. Até lá!